0: Arte. Você já parou para pensar nessa palavra? E no conceito? O que é arte para você? A designação do termo arte vem do latim ars, que significa habilidade. Para mim, a habilidade técnica de expressar e materializar impressões do profundo da alma e que, de algum modo, terá a capacidade de enobrecer a vida de quem a adquire. Mas... E quando a arte não está corporificada, digo, quando a arte é apenas imaterial ou manifestada apenas em atos ou no desempenho de uma função que à primeira vista tem origem e destino em outros aspectos da vida? Refiro-me a pessoas que empregam arte em seus desempenhos profissionais ou em atos do dia a dia, ou dizendo de outro modo, permitem que o mais nobre de si, Seja o caminho por onde externam suas funções. Médicos que, cheios de alma, compõem tratamentos e cuidados aos pacientes. Cozinheiros que impregnam seus pratos de alegria e delícia. Mestres que conduzem com amor e desapego seus orientandos. Certamente se destacam dos demais. Certamente são artistas em suas atuações. Chegamos então a uma questão. E sobre os mestres e professores de arte, qual será a maneira ideal de abordar um aluno? Como será a construção da estrada que leva ao coração daquele que está em busca de sua voz ou do aperfeiçoamento de suas habilidades? E como será o cuidado com essa busca alheia? Sim, há mestres que, fazendo jus ao título oficial ou não, são capazes de conduzir com amor e arte o ensino da arte. Eu sou Adriana Juste, autora de Joias, e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias, e a Cláudia Dae, escritora e publicitária, vamos conversar sobre a arte de ensinar arte nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. Chamamos para entender o tema um mestre que dedica seus dias a ensinar arte com arte. Nosso convidado é Luiz Alberto de Genaro, artista plástico com mais de 30 anos de carreira, bacharel em artes plásticas, com mestrado em poéticas visuais e atualmente doutorando em artes visuais no Instituto de Artes da Unesp. Participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior e com intensa atividade acadêmica, foi professor de cursos como desenho industrial, arquitetura, artes visuais, história da arte e estética. Ele também é palestrante sobre variados temas e também contribui com artigos para a revista de arte e filosofia. Há oito anos, dirige, coordena e orienta os projetos dos cursos regulares que acontecem no Atelier LA de Genaro, que tem o site www.atelierladegenaro.com Abarcando as áreas do desenho, aquarela, pintura a óleo, gravura, história da arte, estética, filosofia da arte e análise de obra de arte. Seja muito bem-vindo, mestre!
1: Muito obrigado, Adriana, pelo convite. Tânia e Cláudia, eh, espero poder colaborar eh, da melhor forma possível e tentando refletir junto com vocês a respeito do, do tema que está sendo pretendido abordar. Uma boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Genaro. Eu sou a Cláudia Daí.
1: Prazer, Cláudia. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo. ótimo. Seja muito bem-vindo, Genaro. Eu sou a Tânia.
1: Perfeito. Muito obrigado pelo convite. E o que vocês pretendem, então? Como é que começaremos?
2: Vamos
1: lá. A conversar sobre temas tão robustos.
2: Muito robustos. O nosso <risos> primeiro tema é poéticas visuais, que é o teu tema, né? Você pode falar um
0: pouquinho sobre isso?
1: Poéticas visuais. Sim, sim, posso, completamente. A gente tem, obviamente, que se referir, primeiramente, ao termo poética, né? Porque poética dá uma abrangência mais vasta, mais ampla e necessária para o universo, então, recortado e restrito da visualidade né? ou do âmbito uh, da visualidade. Afinal de contas, uh, as poéticas podem ser, como já no texto de apresentação a Adriana fez referência, uh, se a arte uh, pode estar dispersa por entre uma variedade enorme de profissões e profissionais, sem dúvida nenhuma, o exercício da poética também pode fazer-se presente. Em linhas gerais, e sem aprofundar-me muito no assunto, todavia é necessária uma, uma consideração mais detida no termo da poética, ela, como Aristóteles a define, ela diz respeito ao possível perfeito? Ela, ao contrariamente ao discurso da história, a, o discurso da poética faz referência ao campo de possibilidades. E por isso, justamente, o grande filósofo grego Aristóteles a considera mais filosófica a história, perfeito? Então, o fazer poético tem um estatuto Uh, filosófico uh, que outros discursos descritivos não possuem. Né? Então, isso do ponto de vista inicialmente da poética e do ponto de vista das poéticas visuais, então, claro que uh, temos que reconhecer que, se por um lado, várias são as modalidades discursivas que podem lançar mão do, do, do exercício imaginativo Uh, pré-filosófico, no entender de, de Aristóteles, ou proto-filosófico, uh, esse discurso pode ser, no mais às vezes, literário, mas não apenas. Ele pode se revelar pela música, ele pode se revelar pela dança, ele pode se revelar, obviamente, pela visualidade plástica, certo? Então, uh, esse chegamos então ao campo da minha verdadeira ação, por intermédio da pintura, do desenho, da gravura, das linguagens tradicionais expressivas do universo das artes plásticas, pretendo eu sempre, seja no meu trabalho artístico, pessoal, seja no meu trabalho como 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 professor, orientar a visão do espectador ou do aluno ou da pessoa que vier a se interessar por conversar comigo, Direcionar o olhar para o campo do possível, porque é esse campo do possível em que se encontra uh, o poético legítimo.
2: Então, ele se encontra também a filosofia e a arte, os dois se entremeiam no, nas poéticas pessoais. É, visuales, isso, nesse, nesse campo, caso. Dizer
1: assim. Isso, Cláudia, nesse campo, nesse, nesse sentido, a gente tem que considerar que tem uma uma concepção aí hierárquica, digamos assim, né? quando o Aristóteles uh, faz essa distinção entre, e, e por favor, estou falando em nome de Aristóteles, não como filósofo, mas como artista, perfeito? Como ah, pintor, uh -huh. né? tá certo? Uh -huh. Por favor, que fique claro aqui para todos os, os ouvintes. Né? Uh, bem, como, como, eu ia, como eu ia dizer... Uh, estamos aí quando o Aristóteles faz esse discernimento uh, entre o discurso historiográfico, factual uh, e o discurso poético ligado ao verossímil, ao possível verosímil, uh, então uh, e, e por justamente por isso mesmo ele considera esse discurso da poética como um mais eminentemente filosófico, mas não filosofia pura e legítima, né? O campo da filosofia é mais profundo, é mais elevado, perfeito? Vamos assim dizer que o campo da poética represente os primeiros degraus uh, do fazer filosófico, perfeito? Uhum. Então, nesse Sim. sentido... Uh, o, o trabalho poético, ele por por inspirar a imaginação e mais que inspirar, suscitar de todos nós, e, e não só dos poetas, uh, suscitar de todos nós o desenvolvimento da nossa capacidade imaginativa, que é uma faculdade da alma e, portanto, ativa a nossa dimensão intelectiva, mental, espiritual, vale dizer, uh, claro que a arte tem a possibilidade de uh, alçar e ambicionar um, um território mais reflexivo, sem, no entanto, transformar-se propriamente em filosofia. Arte é arte, Sim. no sentido que nós estamos aqui utilizando né, o termo, uh, uhum. arte é arte, filosofia é filosofia. Porém, são uh, partes que, apesar de distintas, elas se interconectam uh, organicamente, né? Não uhum. sei se eu sou claro, né, na compreensão. É,
2: é como se a arte desse um start para um pensamento filosófico.
1: Sim, ela possibilita completamente, completamente. Uhum. É, é, quantas obras de arte profundas, intensas desencadearam reflexões filosóficas? Chegou-se ao ponto, inclusive, de a partir do século 18 Nós termos a criação de uma disciplina Especificamente a estética ou filosofia da arte Genericamente, aqui eu estou tomando-as como sinônimas mas só para facilitar, enfim, então isso vai surgir no século XVIII, né? o nascimento uhum. da filosofia da arte, especificamente. Mas os gregos já foram os precursores desse tipo de, de reflexão tão aprofundada e, e genuína. Né?
2: Quer dizer que você pode chamar a estética como a filosofia da arte?
1: É, grosso modo aqui, eu acho que podemos estabelecer essa essa uh, sintonia, né, ainda que a estética esteja mais intimamente ligada, originalmente, pelo termo, a, ao que tudo indica, e ao que me consta né, conhecer, uh, como a esteses uh, do grego, o sentimento do belo, o sentimento perante o belo. Uh, Levando-se em, levando em consideração que o belo, para os gregos da antiguidade, não era restrito, ao campo uh, artístico propriamente, né? o Belo estava disseminado por entre as várias, uh, os vários âmbitos profissionais. Ou seja, a, a beleza existia não só na escultura de um doríforo de policleto ou um zeus de artemísios, e a fachada do, do, do Partenon, mas era belo também uh, governar uma cidade. Era belo uh, curar um paciente e restabelecer-lhe a saúde, é belo defender uma causa na justiça, enfim, o belo disseminava-se em todos os campos possíveis, nos mesmos campos em que se encontrava o bem, perfeito? Daí, inclusive, ah, o conceito é da kalokagatia, é, né? a identidade entre a beleza e a bondade.
2: Olha que lindo! Que é. interessante! E uma pergunta, é, seria como se o belo fosse uma, um sentimento, não um, Como eu vou explicar? É, uma, uma beleza em si, uma estética. Uma é, não uma estética, beleza. mas um tipo de sentimento, exatamente.
1: Ele começa com o sentimento. Certo, é, começa com o sentimento, assim como as nossas percepções, elas começam com a visão ou o tato, o olfato, o paladar das coisas, enfim, nós temos um primeiro contato com a realidade que é estabelecido pela nossa dimensão corporal correto? E os uhum. sentidos uh, aos quais uh, estamos dotados, perfeito? Agora, nós uh, temos também a condição de, de, de conhecermos o que sentimos. Nós temos condição de refletirmos sobre a natureza da, 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 dos nossos sentimentos e das nossas sensibilidades. Então, a partir do momento que constatamos Uh, essa autoconsciência da beleza que foi despertada inicialmente por um sentimento concreto uh, pronto ela, o, a, o, o, o referido sentimento da beleza alçou a um plano mais elevado, imediatamente uhum. certo? o plano da razão o plano do entendimento sobre a natureza desse belo que já não é mais unicamente restrito ao plano corpóreo sensível, que originou. Uhum. né? Uh, no, mas, no entanto, vai abrir caminho para um, um, um longo itinerário que culminará, nos dizeres aí, eu coloco outro, outra grande figura grega, né, filosófica, Platão, né, que Platão. no seu, seu célebre discurso ali do banquete sobre a beleza e sobre o amor, vai nos mostrar o itinerário básico do amor e da beleza. Tudo começa com a apreciação de um belo corpo, de uma, ou vale dizer, de uma bela existência corpó corpórea. Muito ao contrário, inclusive, daquela ideia vulgar, amplamente disseminada no imaginário das pessoas, de que o amor platônico é inatingível. Não, não. Divirjo de, dessa ideia o amor platônico é plenamente tangível, concretizável realizável agora, ele requererá da nossa parte uma aventura e tanto a aventura de sentirmos as coisas e refletirmos profundamente sobre o que uh, sentimos, sentimos hum. né? Enário, o
2: que oui. o que você gosta mais de falar em suas palestras e aulas?
1: Hum, eu, do que eu mais é. gosto de falar. Ah, eu gosto de falar uh, de tudo, Tânia, Cláudia e Adriana, <risos> <risos> de tudo que esteja ao meu modesto alcance. certo? Uh, mas quer dizer, como pintor, como pintor, uh, como pintor uh, a gente aprende certas coisas fundamentais. Então, a primeiríssima delas é, por exemplo, se a gente está diante de uma paisagem com a meta de, de compormos um quadro e, obviamente, é, que represente a, a paisagem observada. Bom, diante da, dessa paisagem, é, nós somos estimulados a, a ver, compreender, conhecer uma diversidade enorme de estímulos constitutivos da referida paisagem. Céu, terra, árvore, plano vegetal, um rio aqui, outro acolá, que corta a planície, certo? Elevações, montanhas, declives, uh, enfim, uma diversidade tremenda de fenômenos, vocês concordam? E de uhum. realidades uhum. biológicas, biologicamente constitutivas, uh, distintamente, de forma totalmente distinta. Bom, o pintor não tem absolutamente condição de refletir e pesquisar sobre a natureza individual de toda essa diversidade que ele contempla diante dos seus olhos. E, no entanto, paradoxalmente, nem por isso, quer dizer, nem pela dificuldade de não ter condição de pesquisar sobre tudo, o tal pintor se vê impossibilitado de pintar o quadro. De representar o tal quadro. Nós assistimos isso nas belíssimas composições paisagísticas de um Camille Corot, ou de um Paul Cézanne, ou de Vincent Van Gogh, por exemplo, e tantos, tantos outros paisagistas, só para citar hum. alguns aqui, os mais conhecidos. Então, essa é a beleza uh, da arte. Ela, ela nos possibilita uma visão de totalidade uma visão de conjunto uh, em que nos coloca face a face com a diversidade do real sem que nós tenhamos necessariamente que conhecer a fundo cada Isso parte é. constitutiva dessa realidade, porém porém sabendo, dado como pressuposto de que esse conhecimento profundo, ele existe. Ele existe, ele é revelado a cada individualidade eh, que compõe a, a, a tal paisagem contemplada. Perfeito? Então, uhum. eh, o que eu mais gosto de fazer ou de falar, como foi a pergunta original, eh, as coisas que me chegarem, eu procurarei Uh, tomar um, um posicionamento. Perfeito? Uhum, Aqui mesmo, é perfeito. o programa que nós estamos. O convite generoso da Adriana, uh, ela me explicou e tudo mais: qual é o perfil, qual é o tema. Ué, vamos lá, vamos ver o, em que, que eu, com essa bagagem uh, artística, e, pictórica, muito... eu posso contribuir. Oi, desculpe, Poisão. Imagina.
2: É, e o que você acha que todo mundo, mas todo mundo mesmo, devia saber sobre arte e filosofia?
1: Não, então, então, ainda é uma pergunta, obrigado, obrigado, uh, e fazendo a, a ponte ainda com, com a pergunta anterior, que era sim. robustíssima, e, e, e é. eu também, como uh, nesse caso, eu poderia sintetizar e dar-lhe dar uma resposta, ah, eu gosto de geometria, <risos> sim, eu gosto de geometria, seria uma resposta verdadeira, mas incompleta, porque eu não gosto só da geometria. Perfeito. Eu gosto do mundo orgânico, eu gosto de várias, conce... várias concepções estilísticas, eu gosto de tudo que é bom, eu gosto de tudo uhum. que é belo. Então, como tal, isso demanda da, da minha parte um esforço que é de outra ordem. Perfeito? Bom, então, respondendo à sua segunda questão, é, necessária, inclusive, muito necessária e importante, o, o que está em, o que, no meu modo de entender, portanto, o que, o que está em jogo sempre, é, voltando ainda, inclusive, ao exemplo do pintor, diante da paisagem e da tremenda diversidade através da qual ele se depara, é, o que está em jogo é é, 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 é seja o pintor, seja cada um de nós, espectadores, interessados em arte, uh, partirmos do pressuposto de que existe, sim, um, um mundo visível, um mundo corpóreo, real, concreto, diante de nós, mas existe, em oposto a esse mundo, existe uma possibilidade de inteligí-lo, né, na sua profunda complexidade. Ora, entre esses dois, entre essas duas forças opostas, né, quer dizer, a apreensão sensível e a possibilidade de inteligir essa complexidade, existe a alma, aquela mesma alma uhum. que a Adriana fez menção no seu depoimento inicial aqui de abertura. Cabe à alma, portanto, no meu modo de entender essa faculdade mediadora, conciliadora, interligadora desses dois grandes extremos que são, por um lado, a percepção sensível e por outro lado, a nossa faculdade intelectiva, que é, no fundo, no fundo, a nossa dimensão espiritual. Tudo
0: volta ao espírito, né? Uhum.
1: Exatamente, com certeza, com certeza, <risos> graças a Deus.
0: Ainda bem, né?
1: Ainda bem.
0: Ainda bem. É, é o mais importante, né?
1: Sim, com certeza, é o que de mais valioso nos resta, certo? Sim. Afinal de contas, todas as coisas passam, é? tudo passa, é... o mundo passa, não é? mas nós, nós passamos, nós é... É, morremos, somos é, limitados e finitos, porém, é, temos a condição de deixar um, um legado, né? nós recebemos um legado. Uhum. Ainda há pouco, estava falando eu aqui, muito, talvez, pretensamente, da figura de dois grandíssimos filósofos gregos, eu não tive contato direto com eles. Ou melhor, tive através dos livros dele. Isso é um contato direto, muito direto. As palavras, mesmo que, que é pela pelas traduções e pelas eventuais limitações, que toda a tradução está sujeita, mas o livro é um, uma grande forma de contato. Não é? uhum. E, no final das contas, esse, esse legado... Eu, eu, não, não, não sou eu que estou uh, estabelecendo é muito ao contrário eu estou recebendo esse legado todos nós estamos recebendo e a nossa expectativa é que continuemos frente, né? a repassar isso, a repassar perfeitamente e assim hum. o, o mundo o vasto, profundo mundo espiritual se renova se atualiza e se perpetua
2: perfeito me falando em legado, qual a hum. diferença entre o ensino de arte livre, como, como hum. você faz, imagina, você faz no seu ateliê, e Sim. o acadêmico?
1: E o acadêmico. Bom, é, leve em consideração é, que, é, apesar de eu estar aqui no meu ateliê, é, a minha mente é acadêmica. <risos> certo? Então, agora... Eu entendo a sua pergunta. A minha, quando eu digo a minha mente é acadêmica, quer dizer, ela parte do eu parto do pressuposto de que existe uma tremenda ordenação na diversidade de conhecimentos referentes ao âmbito artístico plástico tá certo? Então, essa ordenação implica coerência, implica lógica, implica o diálogo entre o plano do sensível e o plano do inteligível que eu estava ainda há pouco mencionando. Uhum. Bem, apesar de eu estar aqui no, no meu ateliê, portanto, distante dos compromissos uh, oficiais, burocráticos que legitimam o ensino acadêmico mas eu procuro, do ponto de vista espiritual, não me distanciar desse genuíno e platônico, sim, né? porque a primeiríssima academia coube a Platão, não podemos nos esquecer disso. Né? Então, nesse sentido, a experiência artística e do ensino que eu procuro ah, pôr em prática aqui no ateliê é uma experiência genuinamente acadêmica, no sentido platônico do termo, uhum. via... Agora, a segunda parte da resposta em relação à sua colocação importante, do ponto de vista oficial, vamos assim dizer, da formação, as diferenças são flagrantes no sentido de que é um outro tipo de comprometimento que é solicitado, certo? Às vezes, no mundo acadêmico, às vezes, nem sempre, perfeito? É bom que se diga mas, às vezes, no mundo acadêmico, nós temos ali interesses que estão aquém da profundidade que aquela referida ciência exige, certo? quem? Portanto, a referida ciência está além. Né? E, no entanto, os alunos, boa parte dos alunos estão lá, se graduam, se formam, participam do, do, dos debates acadêmicos, mas sem um comprometimento eh, mais essencial certo Sim. Então, uh, eu procuro realizar esse trabalho aqui, solicitando esse comprometimento mais essencial, por um lado, porém, paradoxalmente, apesar de distante do, do mundo acadêmico, mostrando para as pessoas que aqui hum, frequentam que essa entrega, essa dedicação, ela, ela é favorável a, a uma espiritualidade acadêmica. Sim, uhum. certo? mas no sentido outro que eu estava dando, por isso eu lembrei uma vez mais a figura de Platão. Perfeito, Tânia? Entendi. Não sei se respondo aí satisfatoriamente a colocação.
2: Responde, responde uh -huh. sim. Como é que você conduz as aulas no seu ateliê? Você procura entender como orientar de forma que o aluno consiga expressar sua própria voz?
1: Isso, Cláudia, sim, sem dúvida. Cláudia, a ah... É claro que, tendo um espaço e realizando um, um trabalho, né, sendo um empreendedor, então, evidentemente, precisamos ter um planejamento, precisamos ter um, um propostas de aula, propostas de curso. Perfeito? Isso é um ponto pacífico. Né? Uhum. Agora, a relação entre as propostas que são pré-determinadas, independentemente do público. E o público, propriamente dito, as vontades do público, os desejos aqui que uh, as pessoas pretendem satisfazer, de, seja de imediato, seja a médio e longo prazo, isso precisamos ouvir também atentamente, não é verdade? Então, uhum. uh, eu procuro, sim, Uh, estar sempre aberto, sempre disponível a prestar muita atenção no que o interessado que me procura aqui no ateliê uh, espera da arte o que ele deseja da arte que, que lugares ele gostaria de, de, de alcançar de atingir com o seu aprendizado e em contrapartida claro que isso exige de mim exigirá naturalmente a reformulação Uh, total ou parcial dos meus conteúdos uh, programáticos predeterminados, vocês concordam? Então, isso para mim é um desafio enorme, é um estímulo, mais que desafio, é um tremendo combustível, não é? poder rever, renovar, abordar de outros pontos de vista as questões metodológicas que já estavam, digamos assim, resolvidas, mas resolvidas para mim. Certo? não necessariamente uhum. resolvidas para a pessoa que me procura. Então, é um desafio, esse, uh, da minha parte, em, em, em reconfigurar uh, um, um conteúdo ou uma determinada metodologia ou um conjunto de procedimentos metodológicos no sentido de alcançar veja bem, não é satisfazer o gosto do cliente, não é uma coisa que está muito além disso, obviamente, certo? É, é uhum. fazer com que a pessoa que, que me procura alcance, alcance uh, os seus sonhos, os seus desejos, e mais que desejos, as suas vontades, né? Porque entre desejo e vontade, opera aí também uma hierarquia muito importante que, que, que precisamos distinguir. Né? Então, esse é, é meu, esse é o trabalho que eu procuro me esforçar aqui, Cláudia, né? diante das pessoas que, que, que me procuram e da variedade de interesses, da variedade de conhecimentos prévios, quando os tem, porque boa parte das ocasiões é, não os tem, certo? São iniciantes, não tiveram nenhuma experiência na arte antes, todavia adiaram por décadas e décadas hum. o interesse pela arte e finalmente numa ocasião da vida mais confortável se vem no direito total de darem-se esse tipo de presente, então uh, não vou ser eu o desmancha prazer e impor um conteúdo programático para essa pessoa, certo? Hum. Então, essa é uma linha sutil, é uma linha sutil, não, não, não é, repito, não é satisfazer gosto de cliente algum. Ao contrário, é um trabalho de grande profundidade, de grande humildade, inclusive, prestando atenção né, no que a pessoa... Uh, tem vontade, tem necessidade, outra palavra cara também, a necessidade, necessidade. necessidade, qual é a necessidade? E vamos trabalhar, vamos estabelecer uma metodologia que gire em torno da satisfação dessa necessidade.
2: Beleza? É uma aventura, né? Como você falou anteriormente.
1: É, é uma aventura, eu, eu assim, pra, eu, eu não sirvo, eu não sou viajante, eu não sirvo, eu nunca tive vontade de conhecer o mundo, perfeito, eu, eu sou bem pé no chão, é, porém, o, creio eu, se eu não me equivoco, né, do alto dos meus mais de 50 anos, certo, 54 para ser preciso, posso afirmar a vocês que o meu espírito aventureiro, ele se concentra justamente nesse aspecto, no aspecto de, de propor e repropor uh, métodos sistematicamente, onde para muitas pessoas alcançar uma metodologia já seria um esforço e tanto e uma tremenda conquista, não. É, Para mim, a conquista e a aventura da conquista é justamente revigorar o método, repensá-lo, pô-lo abaixo e fazê-lo renascer e assim sucessivamente.
0: Bacana. Muito bem. É por isso que eu chamo o senhor mestre, que tem, consegue reconhecer isso, isso é muito valioso.
1: Imagina, Imagina, Adriana, muito bondade muito sua, eu, eu, como eu tenho me definido aqui esses anos todos, essas décadas todas aqui de trabalho intenso, amoroso, verdadeiro, sou professor, sou professor, tenho os títulos, não é? mas eu me considero professor, professor no sentido aquele que professa, que professa uhum. uma fé, tá certo que defende uh, um, uma crença tá certo e, e é isso a gerar inclusive a formar profissionais então a palavra profe professor ela carrega no seu DNA etimológico penso eu se não estou equivocado ela carrega uh, tanto uh, o professar uma fé Claro, uma fé no conhecimento, e mais que o conhecimento, uma fé na sabedoria, que no final de tudo isso, de tantos conhecimentos adquiridos, a gente haverá de conquistar um pingo, uma fagulha, uma migalha de sabedoria, certo? Por um lado, o professor desencadeia esse sentido, certo? No, no, no professar a fé, e por outro lado... Uh, a profissão, a profissão, o ser profissional, o formar profissionais. Então, o professor está nesse diálogo constante.
2: Renato, muito bem. E nos conta que aqui somos todos joalheiros. É. O que você pode dizer para a gente sobre a presença das joias nas pinturas?
1: nas pinturas, né? é, enfim, bom, tudo isso que temos conversado, na verdade, na verdade, né? poética, arte, as várias dimensões da arte, o ensino da arte, tudo isso é uma verdadeira joia, não é mesmo? Sem querer usurpar de vocês a, a palavra, absolutamente, mas tudo isso é já intrinsecamente ou hum, talvez a, a joia mais reluzente né? Bem, eu concordo é, mas sem fugir, isso não estou escapando pela tangente, não há pergunta absolutamente é, vamos a ela vamos a ela <risos> Bem, uh, uh, várias, né? nós temos algumas pinturas que, que nos mostram né? em alguns retratos muito distintos, uh, joias muito significativas. E, e quer dizer, temos a belíssima pintura colossal né? de Jacques-Louis David pintor neoclássico francês, uh, na sua belíssima tela que está no Louvre, né? a coroação de Napoleão Bonaparte, e nada mais, nada menos que... 6 metros de altura por 10 metros de comprimento, né? uh, nos, nos mostra justamente o, o momento da, da coroação do imperador francês e na presença do, do Papa, em plena Catedral de Notre-Dame. E lembro essa pintura, particularmente, porque eu tenho um belo livro aqui, de grande formato, Uh, e ele nos traz não só a reprodução da pintura, mas como também um detalhe da esposa, da rainha, né? Josephine de Bojarnet. Né, e sendo coroada pelo próprio Napoleão, que, inadvertidamente, tomou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroou por um lado e depois, em seguida, coroou a própria esposa, a rainha eh, Josefine. E no, no, na página do livro tem um detalhe eh, dessa pintura, justamente o momento em que a, a rainha se prostra se ajoelha de perfil, abaixando a cabeça né, para ser coroada, mas ela já exibe uma, uma coroa, certo? E belíssimamente executada pictoricamente. Então, eis o X a questão e voltando ao exemplo do paisagista, certo? Conhecia Jacques-Louis David o design de joias? ou o que ele conhecia do design de joias né? para pintar de modo tão persuasivo tão convincente uma coroa uh, tão maravilhosa quanto aquela né? então de novo recorro aqui a, a vocês uh, aquela tríplice dimensão que eu havia enumerado como elemento nevrálgico né? quer dizer, a apreensão da totalidade uh, física concreta da coroa por parte da, da, da da rainha, não é? da imperatriz. Uh, por outro lado, a ideia tem que satisfazer, essa representação tem que satisfazer uh, ao conceito coroa. Perfeito? E por é outro certo. lado, como força mediadora e anímica, a forma. A forma é a verdadeira alma. Certo? Nós somos o que somos graças à nossa forma. A nossa forma de ser é a nossa alma. E a nossa alma é a nossa forma de ser. De maneira que Uh, no design de joias, no exercício do design de joias uh, na escolha seleta das pedras na escolha das proporções da, da, das dimensões tudo isso que uma pintura pode nos fazer despertar o interesse uh, em, em todos esses âmbitos e sem contar as várias fases de acabamento, de talhe é? de, de burilamento da pedra, enfim, tudo isso é forma, certo? E, e, e somos artistas justamente por isso. O pintor, quando representa o retrato com a figura ali ornada por um belíssimo colar ou uma coroa, no meu exemplo anterior, é equivalente ao designer que concebe, penso eu, aquela determinada peça em função de uma pessoa ideal, vamos assim dizer, a usá-la. É um tema desafiador, pictoricamente, muito estimulante pelo jogo de brilhos, de reflexos, de volumes sutis, delicados e como isso vai exigir do pintor uma uma, uma destreza, uma habilidade muito grande. Certo? Talvez o exemplo, agora indo por um, sem querer me alongar, mas finalizando, um Permitam, por favor, um exemplo mais conhecido, a famosa pintura de Vermeer, Johannes Vermeer, a moça com um brinco de pérola. Pronto, é ali, verdade. aquela joia, <risos> aquele brinco que pende, certo? Verticalmente do lóbulo da sua orelha, com o jogo de reflexos, o esplendor do brilho e, e o volume daquela forma que se assemelha a uma gota, né? Quer dizer, tudo aquilo pintado de modo muito conciso, muito breve, certo? Porque nisso também é, reside, no meu modo de entender, o, a, a competência pictórica, certo? É, fazer menção, por um lado, à complexidade do real, porém, de uma forma breve, de uma forma eficaz, né? com começo, meio e fim, vamos assim dizer. Hum. nesse sentido, talvez uh, o trabalho de vocês como designers de joias, designers de joias uh, possa ser equivalente ao, ao nosso trabalho pictórico. Sim, acredito nessa equivalência com certeza.
0: Okay. Okay. Hum, hum. Sim, eu concordo, eu concordo, professor. Eu acho que uh, as mesmas, o mesmo tipo de decisão que a gente tem na hora de compor uma joia, ou hum. para alguém, ou como expressão pessoal,
1: hum.
0: deve ser o mesmo tipo de decisão que um pintor é, tem que tomar na hora da composição, hum. das cores, né? Hum, o tipo de sim. paleta que ele vai usar. Tudo isso, isso a gente tem transposto na joalheria.
1: Certo, completamente, Cláudia. Não, é Cláudio ou Adriana que está. Desculpa, é, Adriana, Adriana. Adriana, desculpa, Adriana, desculpe, desculpe. Não, mas... <risos> é, não, completamente. E, e temos que levar em consideração também a, a capacidade inventiva de ambos os profissionais, certo? Sim. É, vocês, designers, e o pintor, é, porque vocês, por um lado, estão criando uma joia inexistente, certo? Exato. Ou partindo. Certamente de uma pesquisa prévia e tudo mais, mas tendo diante de vocês o enorme desafio de, 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 de criarem uma nova joia, uma joia que não existe e que hum. passará a existir pelas mãos e o intelecto de vocês. Ora, reciprocamente, também o pintor, apesar de ter diante dele a modelo posando com uma determinada joia ou brinco, ou o que quer que seja, a coroa e tudo mais, mas no final das contas, o pintor também está partindo da tela em branco, certo? Sim. E caberá a ele equacionar ah, não só a melhor forma, mas a melhor abordagem o melhor ângulo em que tanto a pessoa humana quanto a joia eh, se mostram mais eh, verdadeiramente, mais legítima e autenticamente, né? Então, eh, se irmanam, sim, eh, em vários aspectos, com certeza.
2: Uhum. Mas sobre as exposições não. que você participou, você tem alguma coisa para contar para gente, assim?
1: Ah, sempre muito bom. Expor é uma experiência completamente diversa, né, de, de tanto da produção quanto da contemplação solitária, né, com o próprio trabalho. Então, a exposição é uma possibilidade de, 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 de estabelecer um, um discurso mais amplo com entre com, do artista com a sua própria produção, por um lado. Mas, claro, que fundamentalmente, por outro lado, a parte mais importante do, do, da realização de uma exposição, que é justamente o tornar público, uh, pública essa essa produção, tornar público esse diálogo. Então, sim, tenho participado de poucas, tenho feito não muitas exposições na minha carreira, nunca fui sedento. De, 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 por elas, não obstante reconheça a sua enorme importância, mas uh, é preciso estabelecer essa dialética, a produção, momentos de reclusão, de solidão e produção e contemplação em relação ao que está sendo gestado e o momento de tornar isso público, sem dúvida nenhuma então todos os dois momentos são absolutamente importantes necessários são momentos de intensa troca intensa participação guardo as melhores recordações dos depoimentos de, de, de espectadores de apreciadores do meu trabalho que puderam estar presentes nas exposições que, que tive condição de, de realizar
0: ok Muito vamos bom. finalizar então eu quero agradecer muito mesmo você ter aceito o nosso convite e a conversa claro. foi muito boa, foi muito profunda, assim, do jeito que eu gosto.
1: Ah, que legal! E quem
0: sabe, quem sabe, no futuro em próximos episódios, a gente vai poder falar sobre mais coisas sobre mais assuntos com você novamente. Tudo tá? bem, me
1: coloco à disposição e agradeço uma vez mais o, ao convite, ao honroso convite e agradeço a todas as perguntas que espero ter respondido uh, satisfatoriamente e fico à disposição de outro, outras possibilidades de conversarmos, sim, com o maior prazer e tentar de vislumbrar perspectivas aí de, de, de contribuir com, com as questões do momento, perfeito? Que
0: bom, que bom. É, se, se os ouvintes quiserem entrar em contato para fazer aulas ou cursos com você, hum, qual é o melhor sim. meio? É pelo site ou por e-mail direto para você?
1: Isso, então, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, Adriana, muito gentil de sua parte, e acho que o mais uh, direto é por e-mail, certo? Eu tenho o, o hábito de responder a, a, aos e-mails e, e atender as ligações telefônicas, certo? por isso que eu não tenho WhatsApp, certo? Não sei se é uma justificativa uh, plenamente satisfatória, certo? Mas, enfim, <risos> é certo, o e-mail... O e-mail do ateliê é atelier, com I-E-R no final, atelier, l a d genaro, arroba, gmail.com. Repetindo, atelier, lá arroba, gmail.com. E o um
0: telefone?
1: O telefone, 95954-4532.
0: São Paulo, né?
1: São Paulo, São Paulo, prefixo Isso. 11, portanto. É.
0: Então, tá ok. Eu agradeço novamente. E você ouvinte, é, se quiser dar sugestões, fazer comentários, escreva, por favor, para batompodcast.gmail.com ou por direct na nossa página do Instagram, ouro, prata e batom. Até a próxima! Tchau.